0: 欢迎来到有话直说，我是代班主持人黄世修。那我们今天来谈谈，就是国民党的总统候选人、啊、我觉得目前看起来不是郭台铭就是侯友谊了、哦。那目前两强之争到底鹿死谁手呢？最主要要解决的就是郭台铭的回党问题啊。那郭台铭的党籍问题呢，是源自于在2019年，郭台铭当时参加了国民党内的总统初选，后来民调落敗。那因为在过程之中呢，呃、嗯，郭台铭觉得说好像吃了国民党很大的亏啊、哦，包括像是韩国瑜这个问题啊、哦，当时的党主席吴敦义啊、哦，呃，拉谁打谁啊，这当然是过去有一些恩怨啊，跟一些摩擦，所以郭台铭就宣布退党，然后退回那张荣誉党员证。那根据国民党的党章呢，原本退党要回党是要满两年。可是因为他们修了一个“中小平条款、哦”所以呢，现在退党要回党要满四年。那问题就在于说，郭董是在二零一九年的九月退党的。那如果要满四年的话，他必须要在二零二三年的九月才能够回党、哦、根据国民党的党员参选公职办法，你必须要入党满四个月才能够参选公职。也就是说，你必须要到二零二四年的一月才有提名的资格，那个时候投票都投完了哈，所以郭台铭回党呢，确实需要特别修一个办法啊。那我们的资深媒体人黄伟汉啊，伟汉哥他就写了一篇文章，说：“哎、欸，这个郭台铭回党啊，难上加难啊，哈，有这三大难关啊。第一个就是刚刚讲的党籍问题，第二个是提名的问题。”那第三个啊，他说是郭台铭的太太反对了啊，但我是觉得太太反对这一点，我觉得可能是最、呃、最最私人的啊，不能说不重要哈、哦。那个太座如果意见没有搞定了、啊，确实是会难很难过、很痛苦的哈。但是郭台铭到底要不要选？看起来他呃蛮明确的表态，要是要参选的啊。包括他最近也有一些相关的这些发言，好，那也开始他的请益之旅啊。所以大家都比较关心说他的党籍问题跟党内提名公职的这个问题啊。那伟汉哥当然说这是什么三大难关啊？他说这几件事情啊都是要党主席朱立伦啊特别花心血去帮郭董啊打通关的啊，所以这个难度太高了哦、啊。所以呢，伟汉哥他的预测是说应该国民党就是提名侯友谊啦啊。那我们现在看到国民党党内呢，哎确实也在。酝酿一个风向啊，有一派的人已经选择站队侯友谊了啊，所以他们就觉得说，那我们就直接提最强的人选就好啦。啊，我们今年跟以前不一样，我们今年已经有很强的母鸡了啊，就是侯市长了，我们就直接提名他就好啦，不要在这边哦多生事端啊，这个搞不好这个战局不可控啊，那就更糟糕了。但另外一派人就觉得说，这个侯友谊他是。新北市长嘛，那他自己又不表态，因为他自己都知道有一些政治的包袱。那如果说侯友谊够强，郭台铭也够强，那是不是大家来协商、来讨论一下，到底派谁才能够最没有后顾之忧，能够打败民进党？那民进党看起来应该是赖清德了，啊，应该定于一尊了。所以现在就是国民党内哈有两股。两股截然不同的风向、哦、可是就我一个党外的观点来看、啊、首先我觉得郭台铭回党这件事情、啊、一点都不困难。我不知道为什么伟汉哥把他讲的好像很困难，其实一一点都不困难、哦、因为在中常会的党章这件事情是随时可以修改的、哦、那有些人会说什么这个要全代会啊，要什么的很麻烦啊，而且全代会大概都是七八月的事情。哎、欸，这个你可能不太了解国民党哈、哦。第一个，国民党其实是一个相当人治的政党，你只要弄一个特别办法，其实就 OK 了啊、哦。那特别办法呢，基本上只要经过中常会的决定就可以修改，全代会是追认啊、哦，是追认啊、哦。真正的修改是不需要到全代会才敲定，其实中常会随时能够改党章。第二个，所谓的特别办法啊、哦，就特别法优于普通法嘛。那你如果定了一个特别办法让郭台铭回党，我不管是你要像当年吴敦义弄的这什么荣誉党员证，或者是朱立伦之前弄过同舟计划啊，那你要来来一个同舟计划 2.0 3.0 点都可以，都可以。所以这真的不是办法啊，这真的不是问题啊，办法很多啊。那甚至呢，我还真的去翻了中国国民党的党章，还有党员入退党办法，还有总统特别提名办法，我稍微快速的扫了一下。我随手大概就想了两三个，甚至不用修改条文就可以让郭台铭顺利回党和参选的办法了。所以方法是人想的，方法是人想的啊、哦。要不要做，那就是看双方合作的意愿。我这边指的双方是郭台铭跟整个国民党啊、哦，不是说国民党的哪个特定人士啊。哦只是说，现在国民党的党主席哎，确、欸、实是朱立伦。那朱立伦他必须要发挥他的智慧、哦、如何做全盘的考量。当然，我也知道，如果朱立伦去做这些动作、哦、比如说他真的帮忙修了一个特别办法、哦、然后去说服中常会也通过了，那挺喉的那一些人一定会去质疑朱立伦朱主席啊。欸、你这样是帮郭董量身定做啊？那是不是代表你朱立伦？已经站对侯友谊了呢，啊、呃，已经站对郭台铭了呢，啊、哦，但我会觉得说，嗯，做一个党主席，那当然他必须要在这点比较慎重一点啦，所以他现在就也没有多说什么，就说一切等到三月份的这个南投立委补选啊结束之后，我们再来处理总统初选提名的这些事情。那到底有没有站对的这个问题呢？我觉得是这样啦。因为有一些人已经自己站对侯友谊了，所以他们大概就觉得说，你现在只要做任何的动作，那就是站对郭台铭啊，就是以自己的标准去衡量别人嘛啊。这我觉得这也正常啦，这也没有什么是非对错，其实就是很很正常的两边的看法不同意啊。那我只是说，就一个外部的观点，什么党章也好啦，特别办法也好了，那个那个真的都不是问题啊，那都是技术性的问题，技术性的问题都不是问题。但政治的问题，那才是问题。怎么说呢？啊、哦，比如说我随便举一个，我刚刚讲了啊、哦，我随便瞄一下总统特别提名办法哈、哦，跟党员入退党办法，我大概就想到两三个哈、哦，不用修改条文都可以让国董回党的方法哈、哦。我讲其中一个哈、哦，可能最天马行空的，好了，最天马行空的，来大家想想看哈、哦，有没有可能一个政党推荐非政党的党籍候选人？有没有可能？你觉得这好像有点反直觉哦。但我问哦，在国家的法律选罢法的层级，他说总统候选人必须要有政党推荐。请问能不能有两个政党推荐同一组候选人？哎、欸，可以哦。当年国民党跟亲民党不就合推过候选人吗？是不是？也就是说，政党可以推荐。非自己党籍的人马担任候选人，因为那就是最后你在那个选举公报上的那个登记背书嘛，啊，就说你拿到我的政党的推荐书，但我没有限定拿这张政党推荐书的人要有这个政党的党籍呀、啊，懂意思没？所以所谓的国民党总统特别提名办法，你如果去看它的条文。这个提名办法都是在讲初选的规范。那我换个角度问：如果不办初选呢？如果直接征招呢？那是不是就没有这方面的限制？初选的机制是说，好，大家经过一个党内的一个比试啊、哦、比拼啊、哦，然后最后决定说要把政党推荐书给谁。可是，一个政党能不能推荐一位无党籍的，或是他党党籍的？在国家的法律上是可以的。那如果说我直接用征招的，那我就不用去用这些初选的办法限制我的做法嘛，对不对？所以为什么我觉得现在风向还是有点暧昧哈？虽然说已经渐渐渐开始分出几条具体的路线，但为什么风向仍然是暧昧的呢？我觉得就是要保留一些非律合作的空间啊！我不是说一定非律合作谈得成。我只是说要保留一些讨论的空间，所以在这点上哦，其实你看哦，我就跟其他人看法不太一样，我没有很急着要国民党的党中央好去现在就给出答案，因为我知道这个东西其实有时候还真的，你现在就算追问他，他也没办法回答，他是真的没有答案。好，那要看大家的意见，然后或者是局势的发展。比如说，我们刚刚讲郭台铭的部分、啊，那现在我们讲侯友谊的部分、啊、侯友谊现在他就卡在说，哎、欸，我是新北市长，我不便表态啊、哦。当然底下的人就一直在拱啊，就是说啊，就是应该直接征召最强人选啊，啊，刚好民调最高就是我们的侯市长啊，就直接征召侯友谊就对了啦，不要再搞什么初选啊，不要再搞什么郭董进来啦，什么什么之类的啊、哦。他底下人就会去这样放话嘛，啊、哦，但是侯友谊自己呢，当然就说。呃，如如果我现在表态了，我是不是会被骂闹跑？包括在选前那时候，黄光琴访问侯友谊的时候，也是没有放过这一题啊。光琴姐不可能放过这一题的、啊，因为她当年问韩国瑜嘛，韩国瑜跟她说 no， 她不会参选啊。结果后来韩国 yes I do， 所以光琴姐为了这件事情就很生气啊，就说你你骗我这样子啊。可是侯友谊在去年的选举过程中，光琴姐访他。他也不敢说 no， 哎啊！最后最后，光秦杰一直逼问，然后他最后只有说：“我从来不考虑下一个位置、嗯，那就是你有在考虑的嘛？”对，我们也都知道啊，我们也所有人都知道侯友谊其实他私心是想要选的，但他在寻求一个解套的方法。所以，对侯友谊或者侯友谊的人来说，最好的方法就是直接征召侯友谊啊，就无痛提名啊，对我侯友谊是无痛的。那其次呢？就是我办一个类初选啊，就是大家来比民调，好，那可能我最高啊，那我就是受党征召，因为不是我主动报名的啊，我也是诶、欸、被动的，我也不知道为什么我名字就被列进去民调啊，刚好民调又是最高啊，那就我来承担啦啊,啊 ，Yes I do 啊，侯友宜那边的人是这样想的，好，所以你就看到从从年前到年后啊，从农历年到农历年后啊，其实陆陆续续大概有五六波。的放话，大概都是逐渐的往这个方向走。那一下子说是郭要挺侯来选总统，那一下子又说，哎、欸，侯他已经属于谁谁谁当接班人，一下子又说侯要点谁当副手，啊、哦，就陆陆续续的放话都出来。为什么？因为他其实也在焦急，万一万一郭台铭也要选，那这个民意的期待转移了，该怎么办呢？啊，因为据说哦、啊，就最早最早的一波放话，他们说啊，郭侯之间啊，虽然没有谈成搭档，就还要再讨论了。但是呢，第二篇的系列报道又说，哎、欸，侯选郭就不选，郭选侯就不选啊，两个人有这样子的默契啊，那不就不可能搭档了吗？对不对？啊，为什么这个报道有点矛盾呢？因为那是侯宇希望说，我要塑造外界是一个，只要他选我就不选。我选他就不选，那侯友宜当然希望说郭台铭最好不要选，然后呢，哎、欸，郭台铭来听我选，把他的资源挹注在我身上。但我也说了，这件事情其实对朱立伦或者对整个国民党來,来说未必是最佳解，因为郭台铭其实是他想选的，而且他在你说可以说在去年选后啊，去年底的那段期间，郭董没有表态。哦，所以即即便连禁郭人士都说，呃，这个几率微乎其微啦，微乎其微就不是零呐、啊，对不对？哦，那当然农历年后，哇、哦，那郭董甚至展开了这个情谊之旅啊，所以这表态已经相当明显了，郭董要选啊、哦。那如果根据最早的那一波猴团队的放话，说两个人已经有默契，郭选猴就不选。啊、哦，当然猴他其实不是要这个答案，猴要的是郭不选。啊，由我侯来选，哎，阿、啊、郭把资源给我，哦，可是万一郭要选呢？因为说真的、哦，我在主动性上，在主动性上，郭是比较明确表态的，对吧？我们所有人都知道侯友谊内心很想选，可是侯友谊在表面上他还真的就没表态嘛，这也是事实啊。那所以如果郭董先表态了，那根据郭侯之间的默契。默契，那是不是侯市长要来挺郭董呢？对不对？我相信至少侯市长不会反对啦。好，那至于到底是不是真心的支持啊？你们郭侯两个人之间的默契跟道义，好，能不能高过侯自己内心的私心？呃，这个就要看侯自己了。啊，但我只是说，在表面上来说，确实侯没有表态，那郭已经算是。嗯，表态率高差八成的，几乎就是去，然后只在等国民党给他一个提名的办法。那这个当然就是党主席朱立伦要去思考的啊，发挥他的智慧好,好，所以我们就顺着这个脉络、哦、下去想，如果朱立伦或是国民党内这些大人要帮郭董弄回党这件事情，我再讲一次，技术真的不是问题。但是呢，你在修改这些特别办法的过程中，你还是要去做政通人和啊，你要去沟通嘛，啊，尤其是那些挺侯派的，他们当然不愿意看到郭台铭回来啊，因为郭台铭一回来，啊，我们侯市长就没得选啊，对不对？我们不能够接受这种事发生，所以朱立伦作为一个党主席来说，他当然要去沟通說，说那能不能接受这件事情？侯市长也同意。哦，但我不知道他同意是嘴巴上同意还是内心里同意，我不知道啦。但至少根据之前的默契，是只要一个人参选，另外一个人就不选。那、啊、现在郭台铭表态要选了，那侯市长是不是来真心的支持郭台铭呢？那如果连侯市长都同意支持了，那请问在党内还有谁反对郭台铭呢？我我觉得这就是，无论你要用征招的、用协调的、用初选的，你初选总要有对手嘛。对不对？所以如果说侯友宜愿意挺郭台铭，无论这个挺是真心的还是虚假的，好、哦，总之侯挺郭。那请问初选竞争对手有谁？随便讲，比如说我们中广董事长赵少康，赵先生啊、哦，赵先生他也表态要选总统，可是赵先生他也说过，如果有比他更好的人选，他愿意全力辅选。哦，那当然我没有直接问赵先生这件事情啦、啊。但我相信，如果是郭台铭表态要选，我觉得赵先生应该是会挺郭董的，好，所以呢，他不会是初选的对手。那还有谁？比如说张亚中老师，他也说他要呃参加这个总统初选啊。那他上一届也参加过国民党的这党内初选，好，那这一届呢，张亚中老师大概也不会缺席啊。但是我们也必须要很坦白的说一句，在民调上来说，张老师大概。没有什么希望，所以如果我今天作为党主席啊，朱立伦作为党主席，我发现说，哎，党内其实如果我要办初选，但是却没有对手，那这个初选其实也不太需要办嘛。那那我不如就直接就等于是协调完毕了啦。那既然已经协调完毕，大家有一个共识了，那形式是征召。还是初选，那初选就算也只有一个人报名的，那这个这个其实也不用办嘛，那就直接征召了嘛。那如果是征召的情况下，其实党籍就一点都不是问题了。你懂我意思吗？就是这是一个次序的问题。我们觉得说，好、哦，党籍好像很困难，但是要解决党籍的困难，它就来自于沟通。但是既然你都把这些东西，如果都沟通成功了，那党籍当然就不是问题。懂我意思没？所以这是为什么我前阵子啊看到伟汉哥写的那一个，把郭台铭回党这件事情啊讲得难如登天啊，说要特别开两条路哦、啊，才郭董才能够走。我我是觉得真的没那么困难啦。那当然，后来我也看到几位媒体界的一些前辈哈、啊，比如说一些报社的一些主笔啊、总编啊什么的，其实他们也有写一些相关的看法。那他们的看法。跟我是比较类似的，就觉得说这就,就是很人质的事情哦。只要国民党想，郭董随时能回来，但就是要看双方谈的诚意嘛。啊、哦，就讲一个诚意嘛。其实不管在做人也好，还是在职场上、商场上，还是在政坛上，其实很多时候人与人沟通就是看诚意啊，没有那么多好像一刀切，然后。黑白分明这件事情，好像说啊，之前好像郭董在2019年的时候跟本党闹得不愉快、喔、所以他就绝对不能够回来。其实政坛上没有这样的事情，又或者说我刚刚讲了，侯友谊不希望郭台铭真的参选，哦，他内心不希望郭台铭，因为郭台铭如果真的参选，那我侯友谊就没得选了，就没得当总统了，所以他内心当然不希望，但是表面上来说。我也没有反对这件事情啊，对不对？因为郭侯之间哈似乎有个默契嘛，或者说郭侯之间有个道义嘛，所以就算今天要办一个初选，那我就问他：那谁要报名这个初选？侯市长要领表吗？那领表不管是你自己亲自领，还是你找你的幕僚代领，这这不也是你自己领的意思吗？那你要怎么面对大家的质疑呢？所以，侯那边也可能希望说，好，不要真的办所谓的初选，哦、可以办协调式的初选，就是呢，党中央自己把可能的人选通通纳进来民调，所以就没有报名这件事情哦。所以，我也就解套了，我也不需要去领表什么的，都,都不用，都不用。你你党中央你自主性的哈、哦，就把所有可能的人选，哎、郭台铭也好，柯友谊也好，赵少康也好，张亚中也好，哦、甚至他党的柯文哲也好。通通放进来，哦，做民调，哦，都放进池子里面做，啊、哦，做出来谁数字最高就是谁，那这样也省得我去领表，省得我被骂，对不对？好、哦、啊，刚好如果最后做出来啊，刚好是我了啊，我就来承担那一塞赌啊，就这样子嘛，啊、哦。但如果说你这边的协调工作有做好的话，那大家有共识推郭台铭或者推谁谁谁，其实也没有真正办初选的必要。哦，所以在这点，其实我跟赵少康先生的看法不太一样啦。因为之前赵先生一直说，不但要办初选哈，还要办美式的初选辩论，把大家的这个治国理念都讲清楚啊。呃，我认为这个做法也是对的，但我认为这个机遇很低，所以我并不那么坚持要办美式的初选。我不用那么坚持，我觉得如果搞成这样子。就是和谐式的、就是、就是也不办辩论，不办发表然后就时间到了，做个民调啊，协调一下。那你不如就直接真招嘛，就直接真招嘛。当初张善政参选桃园市长也是真招啊，他民调也不是最高啊，可能他最有潜力，最没有后顾之忧，不是吗？我们先进段广告休息一下。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。欢迎回到有话直说，我是代班主持人黄世修。我们稍早讲一下、啊、国民党内的初选提名、啊、或者说要征召来提名，到底是郭台铭还是侯友谊呢？那、啊、他们各自有各自的难处，各自有各自的包袱、啊，怎么化解？其实看党中央、党主席朱立伦的智慧、啊啊、所以在这边，我们在外部的观点看、啊、首先我还是要强调、啊、郭台铭的。回复党籍这件事情，这个只是小小的技术啊，它甚至不能够被称为问题、哦、我,我不论所谓的资深媒体人韦汉哥哦，把这件事情看得多困难多困难哦，但是至少我还有一些呃媒体界的其他前辈啊、哦，我们都不觉得这是一个困难。我不知道为什么韦汉哥会那样想啊、哦。那第二个就是郭台铭，他确实在政通人和上这件事情呢、啊，我觉得他要多做一点功课了啊。哦因为在2019年那时候跟国民党有一些摩擦啊、哦，有一些过节，所以导致了到现在还是有一些国民党的人士呃很反对郭台铭啊、哦，他就说：“哎，郭台铭不应该回国民党，对不对？你把我们本党当做什么？哦，利用完就跑哦？那你现在哦，仗着你这这么有钱，你要回来拿我们国民党的提名，你算什么啊、哦？国民党内确实有这样的人，但是我觉得这也是。”我觉得大家都还是站在自己的利益在考量啦。就我刚刚说了，现在国民党党内，尤其是立委这边，哈，立委这边大概有一些人就陆陆续续有选边站，尤其是挺侯这一派，因为毕竟侯他名义上他已经是国民党党员，那也是国民党籍的新北市长，所以挺侯这件事情在国民党内，如果你只以党的立场来看，是政治正确的。啊，就至少没有坏处。我今天说我挺侯，因为身在国民党里面挺侯，这就是我们国民党级的优秀的新北市长啊，他要来选总统，我挺他，这件事情是政治正确的。而在国民党内要挺郭这件事情，会有一些难关要克服，因为郭现在还不是国民党员，现在。那又因为之前有一些跟党有一些摩擦跟过节嘛，所以有一些人是反对他的，他必须要去搞定这一些。那关于这件事情呢，我我前几天在一些直播节目上啊，其实我也讲了，我给郭董两个建议嘛。第一个就是郭韩之间要破冰啊。那郭台铭跟韩国瑜本人啊，其实说真的没有仇啦，就是初选那时候竞争嘛，但是韩总也是相当。宽容大度的人，他绝对不会因为这样子跟郭台铭有什么嫌隙，其实是没有的啊、哦。所以我觉得大家是见个面，那尤其是郭台铭、哦，他有在从事公益的事业，他的有名基金会；那韩总呢，也有在做公益啊、哦，他的这个点亮基金会。其实两个人可以用公益的名义碰个面啊、哦，见个面就好，你不用谈什么政治的议题啊，就一笑泯恩仇啊、哦。当然。韩国瑜作为国民党党员，他一定得说，我一定支持党提名的人选，哦，不管是谁，一定支持党提名的人选。那郭台铭如果2024要参选总统，他也必须取得国民党来提名，因为在2020的那一仗，其实我觉得郭董也可以学到一些经验嘛。他脱离了国民党，那把资源挹住在亲民党跟民众党的不分区立委。这件事情上，所获得的收益其实是有限的。其实，亲民党不分区全灭嘛，那民众党五席，但是这五席是基于原本民众党跟柯文哲的支持度。那里面真正是郭台铭的人，也就是高鸿安一席呀、啊。那高鸿安当然他表现非常优秀，而且他现在去当了新竹市的这个市长可是，大概郭董也可以知道，在蓝绿两大党之外，其实台湾的政坛现实就是。第三势力很难发挥空间、啊、所以这次如果郭台铭还想要参选，他势必取必须取得国民党的资格这件事情。所以啦、啊，所以郭台铭的这个政通人和这件事情，第一个我认为他必须要去见一见韩国瑜。那我在前几天呢，我提出这样子的看法那也很感谢新闻有报道这件事情。那今天我看到有新闻，就是韩国瑜当时的发言人包括。原知包括厂智啊，他们大概也跟记者说，因为可能记者朋友去问啊，原知跟厂智的说法都一样。他说韩总跟郭董之间没有冰啊，绝对没有什么嫌隙的，欢迎谈，欢迎谈，而且又是公益的这个名义嘛，啊，所以非常的 open minded， 非常愿意来谈一谈啊。所以我觉得无论郭董要不要选，能不能选，总是郭韩之间见个面。政坛上，冤家宜解不宜解。啊！啊，两个人不是敌人，能不能当朋友，见个面就知道啊。大家共同的敌人是民进党啊，希望不要忘记了啊。所以呢，我完全赞成说，郭董要安排一下跟韩总见个面啊。那第二个就是关于中天这件事情啊，但我们也知道，过去几年，因为郭董对呃中天体系哦不太友善。他甚至呛记者啊，甚至撕报纸什么的、哦、他以前他在业界，在商业界哈、哦、商场上，他可以这样对媒体。可是当他要参选，要进入政坛，你不能够这样对政治线的这个记者、哦、所以我也不是说郭董一定要去跟蔡衍明董事长啊、哦、相谈甚欢，我觉得这难度也很高啦。但至少你如果要参选总统的人，你要对新闻自由这件事情表达你的看法。尤其中天跟 NCC 的行政诉讼啊，八连胜啊、哦，所以其实，在法律上，中天站得住脚 ，NCC 是那个我们要打倒的二职机关。那现在国民党内已经有几位宣布要参选立委的候选人，也都提出政见，建指 NCC，NCC NCC 就是一个东厂，这样子的单位应该要废除，根本没有实质意义，只是。协助执政党来迫害人民，剥夺新闻自由。那你郭台铭一个要参选总统的人，我们当然也希望说你提一些具体的证件。那连立委都讲了，那是不是郭董你要选总统，你也把这个作为你的证件？说，哎、欸，我上任，我一定来还给，不是专对中天哦，我不是挺中天，我是挺新闻自由。该还给中天的公道，要还给人家。你至少先。第一个橄榄枝嘛，对中天友善一点嘛。同样再度强调，政坛上冤家宜解不宜结，中天不会是郭董的敌人哦。郭董也可以把身段放软，这是郭董需要去学习的。那当然，因为我们政坛上看那么多年了、啊，很多时候我们说一个候选人，他的言行举止表现，当然受到他过去几十年来的成长经历、工作经历、政坛上的经历所影响。你要在短时间内改变一个人的性格是非常困难的啊、哦！这当然远远比回复档期困难了、啊。改变性格是很困难的，但性格决定命运。以前在商场上，尤其在红海集团里面，郭董是相当的霸气，什么事他可以一个人说了算。但是政治事业不是一个人决定的，郭董必须要学习放软身段去沟通。有时候忍让一下、妥协一下，人家才会愿意来帮你。我觉得这是郭董以及郭董的团队必须要学习的。我们先进一下广告。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。欢迎回到有话直说，我是代班主持人黄世修。好，前两段呢，我们讲郭董在回党跟参选总统这件事情上呢，他遇到的困难，其实叫做政通人和。所以政治审判就是这样子嘛，就是人与人之间的沟通。那我目前的观察是，郭董这边，我觉得他应该没有很好的操盘团队，包括像是很多反对国民党呃反对郭台铭的国民党人，他们都说郭董之前跟我们民国民党有过节嘛，哦，所以他欠国民党一个道歉啊。当然，这中间谁是谁非啊，我觉得这个没有标准答案。我会觉得当年双方都有一些责任啊，那因为我是第三方嘛，我能够这样比较公道的讲话。可是你是如果是身在其中的当事人啊，两造双方当然都觉得自己是对的，对方是错的嘛。所以这些反郭的国民党人就会认为是郭台铭错了郭台铭欠我们国民党一个道歉那当然，这次郭董说要参选这个动作嘛，那记者当然就问他说：“那您对国民党你要回党这件事情怎么看、哦？”那郭董当然就回答这个当年退党这个问题，他说那时候叫做年轻气盛啊、哦。那我觉得也，他这话也没什么不对啊、哦。那只是说以郭台铭的年纪，有些人就会见缝插针嘛。我你都一把年纪了，还支称自己叫年轻气盛啊？哦、所以有些人就觉得说，嗯、你这个不算道歉。啊你既然不愿意道歉，我我我凭什么让你回国民党呢？啊！但是从另外一派的观点来看，郭董说自己年轻，年轻这件事情是一个相对的嘛。一个人啊，他的成长啊，他的历练啊，变得成熟需要多久的时间？有些人可能遭遇一场挫败，不管是工作上的还是感情上的，他可以一夕之间成熟起来，但也有一些人。就混吃等死了二三十年哦，还是那么的幼稚，他永远不会成熟所以当然年轻人血气方刚哦，年轻气盛。但这个年轻人的年龄范围到底在哪里？是十几岁、二十几岁吗？还是六十几岁、七十几岁还是这么的血气方刚呢？啊，那我觉得啦，郭台铭的人生经历来说，他在商场上本来就是那样子的霸气啊。我先不说这个霸气在政坛上是好事还是坏事啊，但是可能弊是大于利的，因为你会得罪很多人啊。所以郭台铭说自己当年啊，就是四年前叫年轻气盛啊，所以有一些过节，有一些摩擦啊。我会觉得以他自己的立场，他愿意讲出这样的话，呃，他是有意识到确实当年双方是有责任的。当然，他也不可能完全就是说一定千错百错都是我的错啊。啊啊！你都对啊，我觉得你要郭台铭讲这句话也有点强人所难嘛。对他，他可能会对他老婆讲这句话，因为老婆永远是对的。但是对国民党来说，他应该是不会讲这句话了啊。所以我觉得这也是做人之间的一个，大家各自有各自的一些立场啊。那我就算让步啊，我还是有一些底线在啊。你要我去做出真的很心不甘情不愿的事情。呃，这真的是有点勉强、哦、所以好了，这不是重点，只是说最近这几天呢，有一些人就抓着郭台铭说自己年轻气盛这四个字、哦、大作文章、哦、我是觉得比较没这个必要啦。但是我们从政治幕僚的观点看，我们会觉得说郭台铭的这些发言，很显然都是他个人的临场反应、即兴的演出。那在即兴演出有时候讲的就是一些现场的一些效果啊，让很多从政十几二十年的资深老将，你不要以为说这些政治人物很资深啊，他们在镜头前一样会讲错话。那政坛人物失言的例子，我想多不胜数啊，我就不用一一列举了啊。更何况是在政治的历练上，说真的，郭台铭。不是一个非常老练的政治人物啊，所以他讲的每一句话都有可能被见风插针，都有可能被断章取义，都有可能被大做文章。那这种事情要怎么避免呢？他需要一个够好的团队，这个团队必须要能够帮他做危机处理、做操盘的规划，你这样才能够对应整场的总统选战嘛。不管是在国民党的初选阶段，还是在跟民进党正式对阵的大选阶段，你总是要有操盘的团队嘛？那我的观察是啊，从2019的那个时候到现在2023好、哦，这两次下来，我都觉得郭董应该身边是没有懂门道的政治幕僚跟操盘的团队。我的观察是这个样子，所以你要说郭台铭这个人有哪个最大的弱点？我觉得倒不是他个人，有些人会说说啊，郭台铭有很多的黑资料啊，因为他之前都在对岸大陆做生意啊，这个一定要是会被民进党翻出来的、啊。我一直觉得这个说法好奇怪，为什么我觉得奇怪？郭台铭在对岸做生意，可是郭台铭对中共的立场也是相当的强悍。大家可以回顾一下二零一九年郭台铭的发言，他其实也没有再怕得罪老共的，可是。大家却会以为说，那郭台铭只要在大陆做生意，他一定有很多黑底可以被掀出来啊！老公一定会对他不客气。哎，那这样不是也很好吗？啊，不是你们要抗中保台吗？老公对郭董不客气，啊，这在台湾的选举难道不是加分项吗？如果照照你们的这个逻辑，所以我一直觉得很奇怪。第二个，郭台铭在二零一九年，他竟然决定要参选总统，你觉得他相关的财产申报？税务资料，或者在对岸做生意的这些历史，他没有法务团队帮他做好准备吗？我觉得相对其他的候选人，尤其是郑运鹏，对不对？民进党在大陆做生意的还不是一大堆啊，他们都以为不会出事，最后出事了。那郭台铭是如此大的标的，所有人都知道他在大陆做生意，而且事业做得这么的大，你又不是像郑运鹏，郑运鹏这件事情，他们如果没有爆出来。没有人知道郑云鹏在中国做生意啊，对不对？这爆出来才知道了。郭董不是啊，郭董所全世界所有人都知道 ，Terry Co 在大陆做生意，是吧？所以这件事情，难道你觉得红海的法务团队没有准备吗？我觉得这也太可笑了。所以我一直觉得说，最近这几个月以来哦，很多在说啊，郭台铭最大的弱点就是他在对岸做生意之间黑资料。我我会觉得这逻辑总是有点怪怪的。但我说。郭台铭最大的弱点是什么？他没有操盘团队，不管是2019年还是2023年，所以等于叫做有钱不会花了。很多人都围上去郭董身边，要的都是郭台铭的钱，可是拿了钱不办事，或是办不好事，所以很可惜，我只能说很可惜啊！有钱不会花。那另外一边侯友谊呢？侯友谊，我先说他有很优秀的。市政团队，从他在当新北市的副市长、啊、跟在朱立人身边一路副市长的历练下来，然后自己又当了新北市市长，然后上一届啊，这次成功的高票连任，我相信新北市府的市政团队真的都是非常优秀的、啊、甚至其中几位局处的主管，我甚至还认识、啊、我觉得他们真的都是非常优秀的人才，但是，但是。侯友谊缺的是国政方面的论述团队，当然你可以说这些东西可以去恶补啊，啊，因为有传闻啊说，哎，侯友谊好像私底下找了一些学者、专家什么的，在恶补国安的学分，因为这一点是他的最弱项啊。但你说这个学分能够这么快补起来吗？以及我刚说了，性格决定命运，一个人的性格。不是一朝一夕就能够有大幅的改变啊、哦！当然，我说可能一朝一夕变得成熟，那可能遇到剧烈的挫折啊、哦。可是，一个人的性格那是非常完整多年的这个呈现。所以，侯友谊，你去思考看看，他过去从政的风格啊，跟呵侯做代际，然后必谈这些问题，其实他的主轴就是没有选边站，没有选边站有好有坏，有时候是好事。但有时候你就要回避这些问题，过去都是用市长的身份在回避国政的问题。但如果你要选总统，这些问题通通都会回来，而且这一次你逃不了。那他只要一回答，就有可能自爆。所以前阵子有一些媒体界的朋友问我啊，就说：“哎、欸，师兄你怎么看？对这个侯友谊跟郭台铭，你就谁比较强，谁比较弱？”啊、哦，我说强弱这先不谈，我们看的是危机处理。哪个人比较容易爆我会我说郭台铭的弱点，我觉得不在什么财产申报，或者是在对岸做生意的资料民进党会打这一点，他会扭曲，会断章取义，会无中生有但是我觉得，我,我相信红海的法务团队，民进党你也敢乱讲话告你，所以我相信这一点有有攻有防我觉得我反而没有到那么担心但是在。侯友谊这边，我比较担心他自爆，因为他讲话就是那个样子。譬如说我，我我随便举一个，侯友谊在南京参访南京的时候，他在共产党官员面前讲两岸一家亲，可是他回来连国民党版的九二共识他都不敢讲。所以，如果你要选总统，你第一个回答这个问题啊：为什么你只会讨好共产党的官员？你在共产党面前卑躬屈膝，然后你现在说要选总统，那如果绿营问你这个问题，当然侯友也可以说啊，两岸一家亲有什么不对？可是两岸一家亲，柯文哲也这样讲啊，而且柯文哲他敢在台湾讲，他敢在台湾讲，侯友一是他只敢在老共面前讲，在台湾不要说两岸一家亲啊。他自己身为国民党党员，国民党的官方立场叫“九二共识”，侯友谊不讲“九二共识”啊，就是这是一个反差，不是说你讲出了这个论述，不管是“两岸一家亲”、“九二共识”哦，还是什么“一中各表”、“一中同表”还是什么什么的，其实这个都不重要，老百姓其实也没有想要搞懂这些东西。但我是说，从这个小点就会看出这个人有双面的性格，他在什么人面前就会讲什么话。那在这个网络资讯时代，这一点是一定会被抓出来检视的。那你要如何去应对，如何去招架？所以你会发现說，说侯友谊在市政以上层级的问题，他因为没有中心思想，所以他很容易就是看人说人话，看鬼说鬼话，看老共官员就说老共喜欢听的话。那这个东西是一定会被扛的。所以，我我就跟媒体的朋友说，我说我比较担心的侯友宜是自爆的问题，不是立场的问题，是自爆的问题。这些他在这个处理应对上，过去他可以逃避的问题，他未来都没有办法逃避。如果他选总统，所以我说侯友宜缺的是国政的团队，他要在短时间内恶补所有他过去多年来逃避而真空的国政论述，甚至包括对美关系。我们刚刚讲的是大陆，对美国也是啊。美国人对侯友谊来说，到底我要如何相信这一个侯市长？那、嗯、你们说侯侯做代志啊，侯侯做代志是虾米话哥啊？美国人也会疑惑啊。侯友谊说：“哦、呃，台湾人不能够做强国的棋子。”那美国人也会疑惑啊。那这是什么意思呢？你你说了强国是中国吗？还是我们美国呢？啊，不知道啊。所以你一定要有一些。深一点的论述，不用到那么深，但是你要有个合理的交代，大家才会相信说侯友谊是真的能够代表国民党，然后把台湾带到一个安全的方向，兼顾美国跟大陆的关系，台湾有它的生存空间。你不能所有问题都是呵呵做待机，呵呵做待机啊，问到国安呵呵做待机；问到交通呵呵做待机；啊，问到经济呵呵做待机；啊，问到社会自然呵呵做待机。那那那你要选什么总统？啊、哦，所以我再强调一次哦，我没有像赵少康先生那样那么坚持说一定要办一个美式的初选辩论，因为我觉得几率很低。如果能办，那当然很好，但是我觉得这个几率真的很低，所以我没有到那么坚持这一点。但是我确实，我也希望听到侯友谊对这些事情的看法，就是你至少要回答一个答案嘛。就包括像现在国民党好些人宣布参选立委。那当然，同个选区内，党内就有一些竞争啊，包括最近吵得比较凶的徐小欣对费鸿泰，啊，两个人路线风格差异哦非常非常的大，都对都对，但是大家比较喜欢哪一种？就两边把自己的路线都摆出来嘛，最后看选民比较接受、比较喜欢哪一种。另外一方面，罗志祥跟钟佩君也是啊，强哥之前开疆辟土啊，啊，现在说要回到大安区来选立委。那佩君就说：“哎、欸，我一直都在大安文山这个区，好、哦、服务在地。那罗志强必须要去回答，为什么我之前离开台北，跑到桃园去，跑到哪里去？啊，现在我说啊，我现在不待了，我现在回来，这件事情是值得强哥去好好回答的。这未必是扣分，这未必是扣分啊、哦。那初选不就是要面对这些问题，回答这些问题？你是要讲给你的选民听。”不只是你议员时期的支持者，还包括更广泛的整个立委选区的选民，都要去跟他们交代这些事情，不是吗？那既然一个立委层级的必须要解释这件事情，那你要选总统的人，您不，你难道能够不回答这些问题吗？而你回答这些问题，就很有可能产生一些矛盾。因为你过去的一些言行举止、所作所为，那这边的矛盾就是选民要检视一个政治人物人格的地方。所以，所以我们在看政治，不管是看政治事件还是看政治人物，其实我们很多年就是在看这些：你这个人的说话是不是前后一致？你这个人的发言是不是总在闪避一些问题？重点有时候不是你讲了什么。是你没讲什么，而这个没讲是你无意的还是你故意的？你故意不讲的部分，就是我们要追问的部分。身为记者，身为媒体的职责不就在这里吗？哦，所以我自己是没有选任何一边，我只是说看郭侯之间的这些竞争，我希望它是一个良性的竞争。好，我虽然对侯宇有,有些意见，但是我其实没有反对侯宇出来。我只是希望说他能够讲清楚，他能够大方的表态，要选就要选。我说真的，我对他个人有一些意见，但是我不反对他出来选总统。哦，就同样的郭台铭也是啊，你你这一次你又要参选总统，你上次没有选成功，你这一次又说要参选，然后你在等国民党一个办法。那你做了什么能够说服大家欢迎你回来，然后代表国民党来参选总统？其实你还是要做一些相关的表态，你在认识更多的朋友，你在减少潜在的敌人，啊，所以我刚刚讲了，跟韩国瑜见个面，对中天试出一些橄榄枝，你挺的是言论自由，是新闻自由，你要选的是总统，你就必须要提出治国的蓝图，啊，不管是侯友谊还是郭台铭都应该这样做。以上是今天的有话直说。